0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Schön, dass ihr mit am Start seid. Diesmal geht es um ein Thema, das spannender nicht sein könnte, nämlich die Frage, wie wir 10 Milliarden Menschen nachhaltig und gesund ernähren können. Denn obwohl wir im Moment theoretisch genügend Lebensmittel produzieren, um alle bereits lebenden Erdenbürger zu ernähren, leiden noch mehr als 700 Millionen Menschen Hunger. Die 10 Milliarden, die es bis 2100 sein sollen, satt zu kriegen, ist also eine echte Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Wie das klappen kann, darüber spreche ich mit Urs Nigli, der 30 Jahre lang Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau war und das Buch Alle satt geschrieben hat. In diesem Buch widmet er sich genau dieser Frage, nämlich wie wir alle Menschen innerhalb der planetaren Grenzen satt kriegen können und zu welchem Ergebnis er kommt und welche Rolle der Biolandbau dabei spielt, das erzählt er im Interview und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Herr Nigli.
1: Guten Tag Frau Becker.
0: Ich habe natürlich vor unserem Termin hier ein bisschen was äh, zu Ihnen recherchiert und bin dabei über den sehr charmanten Titel Vordenker des Biolandbaus gestolpert, ähm, der mir sehr gefallen hat. Und ich denke mal, das liegt vor allem auch daran, dass Sie sich äh, so ein bisschen von diesem romantischen Bild der Biolandwirtschaft ja, verabschiedet haben zu einer gewissen Weise und stattdessen so eine sehr wissenschaftlich-systematische Betrachtungsweise gewählt haben. Und da würde mich natürlich interessieren, wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, sich von diesem ja, sehr romantischen äh, Bild zu verabschieden?
1: Ja, Landwirtschaft hat grundsätzlich nichts mit Romantik zu tun. Es wird, es wird viel Romantik darum gebastelt. Es wird auch sehr viel von Natürlichkeit im Ökolandbau gesprochen. Auch das ist eigentlich ein romantisierendes Bild, das so gar nicht existiert. Weil der erste, die ersten Völker, die eine Aßgabel in den Boden gedrückt haben und, und, und somit die erste Pflugfurche mit Kühen oder was für Tiere sie da vorgespannt haben, gemacht haben, das, das ist war Technologie. Landwirtschaft hat sehr viel mit Technologie zu tun und dazu sollten wir auch stehen.
0: Welche Rolle hat das äh, FIBEL? ich hoffe, ich sage die äh, Abkürzung richtig, also das Forschungsinstitut für biologischen Landbau dabei gespielt, für Sie persönlich?
1: Ja, das äh, FIBEL hat natürlich vor 50 Jahren, wo es ins Leben gerufen wurde, auch von Biobauen, um den Biolandbau zu erforschen, hat, äh, hat äh, eine sehr wichtige Rolle gespielt. Das war das erste Institut das äh, naturwissenschaftlich, aber auch sozioökonomisch, aber teilweise auch mit verrückten Methoden, wie sie typisch sind für den Biolandbau, geforscht hat. Aber das hat sehr viel zur Verwissenschaftlichung, zur Versachlichung, aber auch zur zur, äh, Neudeutung des äh, Biolandbaus äh, äh, beigetragen. Und deswegen war es eine wichtige Institution, es war die Erste, die sich sehr seriös wissenschaftlich mit dem Biolandbau beschäftigt hat.
0: Und gerade durch diese eben ja, seriöse Beschäftigung sind Sie ja auch zu dem Schluss gekommen, unter anderem natürlich, ist jetzt sehr stark verkürzt, dass Bio eben vieles kann, aber eben nicht alles. Zumindest schreiben Sie das in Ihrem Buch alle so. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Illusion, dass eine einzige Lösung oder ein, eine einzige Denkrichtung oder ein einziger Ansatz alle Probleme dieser Welt in der Landwirtschaft, in der Ernährung lösen könnte. Und von dieser Verabsolutierung äh, äh, müssen wir uns verabschieden. Es wird sehr viele Beiträge geben, die den die, 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 die zur Ernährung der Menschheit beitragen können. Und diese Vielfalt an Lösungen sollten wir auch nutzen.
0: Was ich sehr, sehr spannend fand in Ihrem Buch, waren Ihre Ausführungen zum sogenannten äh, DOC-Versuch. Erklären Sie doch mal, was wird denn da seit 40 Jahren untersucht?
1: Ja, das war eigentlich der Anfang vom von Fiebel, weil die. Äh, die staatliche Forschung damals, vor 50 Jahren, die, die bevor die sich äh, überhaupt mit dem Biolandbau beschäftigt hat, wollten die mal sehen, wie funktioniert das. Und am besten konnten die das einordnen, indem sie ein, ein großes Feldexperiment zusammen mit dem damals äh, enthusiastischen jungen Fiebel- auf die Beine gestellt haben. Das war auf einem Landwirtschaftsbetrieb eine sehr große Fläche von einer Hektar, wo verschiedene in in wissenschaftlicher Manier, in in, in zufälliger Anordnung, verschiedene Anbausysteme miteinander verglichen wurden. Das wurde damals ausgewählt, biodynamische Landwirtschaft, organisch-biologische Landwirtschaft, und, äh, aber auch äh, konventionelle Landwirtschaft. Und äh, was damals eben aufgekommen ist als Mittelweg, die integrierte Produktion oder das integrierte Pestmanagement, das war ja eigentlich die Antwort des landwirtschaftlichen Establishments äh, am zunehmenden Interesse am Biolandbau, dass man gesagt hat, man muss etwas machen, aber man darf nicht so radikal auf alles verzichten, wie das der Bioanbau macht. Und alle diese Anbausysteme nebeneinander am, am gleichen Standort zu vergleichen, das war der Beginn des Fiebel zusammen mit der staatlichen Forschung.
0: Und was waren so die, ich sag mal, spannendsten, wichtigsten Ergebnisse? Ich meine, 40 Jahre Forschung sind ja auch schon... Ganz, schöner, ganz schön langer Zeit einfach.
1: Ja, es ist natürlich so, die ersten Jahre ist überhaupt nichts passiert. Das hat, das hat auch die Biobauern hat das enttäuscht, weil man hat gedacht, man würde sofort Unterschiede sehen. Entweder völlige Ausfälle im Ertrag, das war das, was die konventionellen Wissenschaftler erwartet haben und die Biobauern haben erwartet, dass das mit der Bodenfruchtbarkeit wie die Aktivität der Mikroorganismen aller Bodenle- Bodenlebewesen ist, dass das wirklich sofort sich extrem auseinander dividieren würde, auch die, die Vielfalt an Lebewesen Organismen Aber an den ersten zehn Jahren passierte schlichtweg nichts. Und und, äh, das ist spannend. Das zeigt auch, wie robust eigentlich äh, die die landwirtschaftlichen Böden sind, wie viel sie äh, äh, ertragen. Äh, Und man musste wirklich 15 Jahre warten, bis sich die die Systeme auseinanderdividierten.
0: Vielleicht, ich meine, es ist jetzt natürlich ein bisschen umfangreich, da jetzt alle vier miteinander zu vergleichen, aber was, war denn so, was waren denn so die besonderen Stärken, mit denen sich so der Bioanbau, sage ich mal, hervorgetan hat?
1: Ja, der Biolandbau hat sich hervorgetan, dass er tatsächlich Humus angereichert hat. Das hat die ersten Vorboten waren, dass es sehr viel mehr Mikroorganismen im Boden hatte, also die kleinsten Lebewesen, die den Boden fruchtbar machen, die die Abbauprozesse im Boden, die Mineralisierungsprozesse im Boden repräsentieren und mit der Zeit hat sich dann auch der Humus, wurde damit auch der Humusanteil gesteigert. Also das, was man heute eben wichtig findet, dass landwirtschaftliche Böden CO2 rückspeichern können und, und, das CO und den Kohlenstoff aus der Atmosphäre für den Humusaufbau nutzen können, damit man eben die Klimaveränderung verlangsamen kann. Diese Prozesse haben dann nach 15 Jahren eingesetzt und die die, alle diese Lebewesen, die daran beteiligt sind, ob das kleine sind, ob das mittelgroße sind, wie, wie Laufkäfer, wie Spinnen, aber auch Regenwürmer im Boden, die haben die an diesen positiven Prozessen beteiligt waren, die haben plötzlich massiv zugenommen. Und das war natürlich dann für die Biobauern äh, eine Bestätigung, Von dem, was sie schon immer überzeugt waren, sie Sie gehen schon mit dem Boden um und sie gehen schon mit der Biodiversität um.
0: Aber auf der anderen Seite haben sich ja auch Schwächen des Biolandbaus gezeigt, gerade so im Vergleich zum äh, konventionellen Anbau, Stichwort Ertragslücke. Was ist das und wie groß ist die sozusagen? Was kann man da heute sagen?
1: Ja, über viele Jahre waren, war, hat sich dann wirklich gezeigt, dass die Ertragslücke immer konstant etwa 20 Prozent war. Also die Bioverfahren geben 20 Prozent weniger Ertrag. Und, äh, und das konnte man praktisch nicht verändern. Und äh, das ist natürlich in globalen Dimensionen, ist das natürlich hochrelevant, 20 Prozent weniger Ertrag. Und äh, an diesem Standort, weil man hier ja äh, als konventionelles Vergleichsverfahren nicht eine, eine extrem intensive Landwirtschaft gewählt hat, man hat wirklich auch das konventionelle Verfahren vernünftig gemacht, sind diese 20 Prozent eben doch überraschend, aber in, in Regionen, wo die, wo die klimatischen Bedingungen und die Bodenfruchtbarkeit, die natürliche Bodenfruchtbarkeit eine sehr intensive, ertragreiche Landwirtschaft ermöglichen, dort können die Erträge dann bis zu 30 oder noch mehr Prozent differieren. Und, und, und das zeigt eben, der Bioanbau müsste produktiver werden.
0: Unter anderem deshalb schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, was sich ja um die Frage dreht, wie können wir denn eigentlich äh, nachhaltig 10 Milliarden Menschen potenziell satt kriegen, ähm, dass der Biolandbau alleine das nicht leisten kann. Wollen Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen, warum er das nicht kann, vielleicht auch abgesehen von der Ertragslücke, oder ist das so der Hauptpunkt?
1: Ja, das ist natürlich schon der Hauptpunkt. Und äh, der Biolandbau hat eben Schwächen, zum Beispiel in der Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, Er hat auch äh, enge Limiten, wie viel Stickstoff man einbringen kann. Die Dünger sind eigentlich gebunden an die Tierhaltung und ähm, und mineralische Düngung. Also der Düngersack ist ja im Wesentlichen verboten. äh, Und und dass alle diese Dinge, aber auch, dass man zum Beispiel äh, die die Unkräuter. mechanisch bekämpft, wobei das mittlerweile technologisch sehr weit entwickelt ist. Man hat mittlerweile keine Probleme, aber, aber die, die, was die konventionellen Bauern machen mit einem Herbizid, also mit einem, mit einem Unkrautgift zu spritzen, das ist natürlich eigentlich weniger arbeitsintensiv und meistens doch noch wirksam. Alle diese Faktoren tragen bei, dass der Biolandbau grundsätzlich bezüglich Ertrag auf einem tieferen Niveau liegt. Äh, Das kann man natürlich kompensieren, indem man weniger isst, zum Beispiel indem man weniger, weniger Food Waste produziert, indem man weniger Fleisch isst vor allem, also Getreide veredeln über das Tier. zu zu tierischem Protein äh, ist ist unsinnig, weil das Tier wird damit zum Konkurrent um das Getreide. Und äh, und da da gibt es schon Maßnahmen. Leider sehen wir global eher einen weiteren Anstieg des Fleischkonsums und auch das Food-Waste-Problem. Die Lebensmittelverschwendung haben wir nicht echt im Griff also, die Biolandbau ist als Paket dann, funktioniert dann, wenn es im Paket mit anderen Maßnahmen wie Änderung des, der Ernährung und Änderung auch des Verhaltens, des Umgangs mit Lebensmitteln, mit Verschwendung, wenn man das auch in den Griff kriegt
0: müssen wir natürlich erstmal mit den Grundlagen arbeiten, die wir sozusagen haben. Man kann ja nicht davon ausgehen, jetzt erst mal, dass jetzt von heute auf morgen alle, ich weiß nicht, sind wir schon acht Milliarden, aber die vier Milliarden Menschen auf diesem Planeten sozusagen ihr Verhalten ändern werden. Was ich sehr interessant fand in Ihrem Buch war, dass ähm, Sie so ein bisschen auch meine persönliche Perspektive auf das Thema, was gibt es eigentlich zwischen Bio und äh, konventionell sehr geöffnet haben, weil man muss sagen, also ich bewege mich ja viel so in dieser äh, grünen Blase, sage ich mal, in der Umweltbewegung, da hat man immer das Gefühl, also entweder man hat die Wahl, man ist für konventionelle Landwirtschaft, wo massenweise Pestizide, ganz überspitzt gesagt, ne auf die Felder geklatscht werden, oder man ist für dieses romantische, Biologische. Wir arbeiten im Einklang mit der Natur. Und für diese Grautöne dazwischen, für diese ganzen Mittelwege, die es ja aber gibt, äh, ist da relativ äh, wenig Platz. Was sind denn, Sie haben vorhin schon den äh, integrierten Pflanzenbau so ein bisschen als ähm, Mittelweg, den es gibt, äh, genannt zumindest. Können Sie mal erklären, was sich dahinter verbirgt? Wie funktioniert das?
1: Ja, in, äh, nachdem ich äh, aufgehört habe als Leiter des äh, Fiebel, haben mich, haben mich genau diese Grautöne, diese Grauzonen zu interessieren begonnen, weil, weil wir werden nie 100% Biolandbau haben, weder in Deutschland äh, noch, noch in der EU, noch global schon gar nicht. Global macht, ist der Biolandbau weniger als 2%. Das heißt, wir brauchen eine konventionelle Landwirtschaft, die umweltfreundlich ist und äh, und der, der Biolandbau kann, kann eben diese, 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 diese globale Dimension nicht abdecken. Auch wenn es möglich wäre, in der EU auf 25% Bioanteil zu kommen, hätten wir immer noch 75%. Und dort müssen wir uns sehr anstrengen, ökologisch, sozial nachhaltig zu werden. Das interessiert mich sehr stark. Und dort gibt es vielleicht einen Ansatz, welcher das Beste aus beiden Welten nimmt. Zum Beispiel, wo Bio Stärken hat, dass man sehr viele präventive, vorbeugende, systemorientierte Maßnahmen über eine sehr gute Fruchtfolge, über die Diversifizierung der Betriebe wieder weil Vielfalt fördert die Nachhaltigkeit, dass man diese Elemente alle rausnimmt und das kombiniert mit Hightech. Das wäre für mich dann die Mainstream-Lösung, eine, eine flächendeckende Landwirtschaft, die sehr nachhaltig ist, zusätzlich zu möglichst viel Biolandbau. Und das und, Wie viel Biolandbau wir schlussendlich haben werden, hängt von den Konsumenten ab. äh, äh, Aber wir können eigentlich die konventionelle Landwirtschaft nicht vernachlässigen. Ich ich könnte dann noch ein paar Beispiele geben, welche Technologien im Biolandbau eben nicht genutzt werden und die eigentlich in Kombination, äh, die, die eigentlich die konventionelle Landwirtschaft zusammen mit anderen Elementen aus dem Biolandbau eben nachhaltiger machen würden.
0: Ja, gerne. Erzählen Sie mal, was sind das denn für, für Technologien?
1: Ja, ich denke da zum Beispiel an die Präzisionslandwirtschaft. Äh, man, man kann ja, heute sind ja Maschinen fähig, äh, sich selber zu orientieren. Ähm, äh, z- zum Beispiel auch Spritzgeräte, die exakt nur die Unkräuter, die da sind, Ganz gezielt behandeln oder die einzelnen Flecken auf Blättern, wo ein Krankheitsherz sich entwickelt, identifizieren mit Kamera, Bildauswertung und dann genau diesen Spot behandeln. Dadurch kann man natürlich die Aufwandmengen von Pflanzenschutzmitteln, auch chemischen Pflanzenschutzmitteln, massiv reduzieren. Um 50 Prozent weniger. 60, 70 bis 80 Prozent weniger. Und der Biolandbau, der grundsätzlich chemische Mittel eben verbietet, kann diese Technologie viel weniger nutzen. Und, und da wäre jetzt zum Beispiel ein, 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 eine Technologie vorhanden, die auch die für die konventionelle Landwirtschaft sehr viel bringt. Weil wenn man so mit so wenig Schlussendlich chemischen Pflanzenschutzmitteln auskommt, dann dann sind die Schäden auch sehr gering.
0: Das heißt sozusagen, Pestizide in einer, ja ich sag mal, konventionellen, nachhaltigen Landwirtschaft, ja, aber eben in Maßen, mithilfe von Technologie beschränken und gleichzeitig sozusagen auf die ähm, vor allem Präventivmaßnahmen des Biolandbaus setzen, um sozusagen beide Extreme zusammenzubringen.
1: Ja. Genau, aber das wäre eben nicht Biolandbau, weil Biolandbau zeichnet sich aus durch seine konsequente Umsetzung der Idee. Aber, aber wir brauchen etwas für die große Fläche und, äh, und, und da ist eben diese Kombination äh, von, von wissenschaftlich wissenschaftsbasierten Maßnahmen, Hightech, ist eben ideal, auch in der Pflanzenzüchtung. Wir machen momentan riesige Fortschritte, auch in den molekularen Methoden, also zum Beispiel, zum Beispiel Genomeditierung. Und da werden sehr spannende äh, Pflanzen dabei rauskommen und die, die einzusetzen wird, die aber nicht als alleinige Maßnahmen, immer in Kombination, mit, mit, mit einem Gesamtsystemansatz. Das wird die konventionelle Landwirtschaft äh, vorwärts bringen.
0: Ein anderes Thema, was ja sozusagen sehr streitbar ist in dem äh, Zusammenhang mit der globalen Ernährungssicherheit, ist äh, das Thema Fleisch. Also wie viel Fleisch dürfen wir konsumieren? Es ja ganz unterschiedliche Ansätze zu. Die einen sagen, äh, alle müssen vegan werden. Das ist das äh, nonplusultra ultra. Andere Ansätze, wie zum Beispiel die ähm, Planetary Health Diet, da ist ja durchaus, hat, noch Fle- hat Fleisch ja durchaus noch Platz auf dem Speiseplan. Welche Rolle darf oder muss Fleisch denn äh, aus Ihrer Sicht spielen?
1: Ja, im Prinzip ist es natürlich so, dass äh, heute haben, äh, haben diese extremen Aussagen wie kein Fleisch, äh, haben, haben Hochkonjunktur. Und das ist, das ist genauso falsch wie 100% Bio. Das sind, das sind alles gute Ideen, die einen Teil der Lösung repräsentieren. Und ich bin glücklich, wenn sich die Anzahl Veganer verzehnfacht, dann haben wir ein, ein effektiv einen geringeren Fleischkonsum. Aber wir werden auch in Zukunft zum Beispiel... Das Grasland, das, wo, wo wir keine, äh, kein Getreide anbau, anbauen können, wir können in höheren Lagen, auf schweren Böden, die man nicht pflügen kann, da, da wächst Gras natürlicherweise und da kann nicht gepflügt werden. Und das über die Wiederkäuer, also über Kühe, Schafe, Rinder, Ziegen zu nutzen, und daraus Protein zu machen und mit der Milch auch Energie. Auf das sind wir angewiesen. Wir können, das sind so riesige Flächen weltweit, dass eine reine vegane Ernährung eben keine Lösung ist. Aber individuell möglichst viele Menschen, die sich vegan ernähren, die senken den durchschnittlichen Fleischkonsum und das ist gut, weil wir essen viel zu viel Fleisch und das ist unökologisch.
0: Warum macht es einen Unterschied? Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, ob ich Schweinefleisch oder Rindfleisch esse.
1: Ja, eben, Hühner und Schweine, das sind Getreidefresser. Die, die essen eigentlich im gleichen Teller wie wir, weil Getreide würden wir besser selber essen und äh, hingegen Gras, da haben wir keine Chancen, dass wir uns davon ernähren könnten. Äh, und, äh, und und äh, von dem her, da brauchen wir den Wiederkäuer, weil der der ist fähig, dies, mit seinem komplexen Magen, der welcher ein Wunderding der Natur ist, ist der fähig, äh, aus Gras hochwertiges Protein zu machen und über die Milch auch Energie. Und das ist ein ein, ein über Jahrtausende äh, äh, eingespielter Prozess. Und das ist faszinierend und das sollten wir nutzen. Also in dem Sinne weniger äh, Getreidefresser, also Hühner und Schweine. Und kein Kraftfutter, kein Getreide in die Kühe hineinstecken, damit man die Milch noch etwas steigen kann, die Kuh kann, ist relativ produktiv, was Milch anbelangt, über, über die Nutzung des Grases.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal so einen Schritt zurücktreten und sagen, wir gucken uns mal das Gesamtbild an, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die wir als, ja, als Menschheit oder als Weltgemeinschaft beachten müssen, damit wir in ein paar Jahrzehnten auch ja, 10 Milliarden Menschen nachhaltig und gesund ernähren können?
1: Ja, wir sollten, glaube ich, weniger äh, ideologisch, sondern mehr faktenreich diskutieren und äh, und dann sehen wir, dass wir unglaublich viele Ideen haben, die wir umsetzen sollten. Äh, das äh, und jeder der äh, oder jede Bewegung oder jede Gruppe oder jeder Bauer oder Bäuerin, die eine gute Idee haben, sollten das machen. das kann Ökolandbau sein, das kann aber auch eine vegane Ernährung sein. Grundsätzlich sollte die ganze Bevölkerung mitmachen, dass wir runterkommen vom hohen Fleischkonsum, den sollten wir halbieren und wir sollten auch die, den Food Waste, die Lebensmittelverschwendung äh, auch halbieren und dann haben wir schon sehr viel erreicht. Und daneben gibt es auch unglaublich spannende neue Technologien, die wir nutzen sollten, falls sie nicht gefährlich sind, weder für die Gesundheit noch für die Umwelt. Und und das ist immer die Voraussetzung bei allen Technologien. Und dann gibt es noch x alternative Pflanzen, die wir nicht nutzen oder potenzielle Lebensmittel wie zum Beispiel Algen, Mikro- und Makroalgen. Wir könnten sehr viele Produkte, vor allem stark verarbeitete Produkte, aus Algen machen. Die wären genauso wertvoll in der Ernährung und äh, die würden kein Land beanspruchen.
0: Okay, das sind ja schon mal einige Ansätze. Wir haben also noch äh, viel zu tun, würde ich sagen. Eine lange To-Do-Liste. Lieber Herr Nickli, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen was äh, zu Ihrer Perspektive zu erzählen, zu den Erfahrungen aus der Forschung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, alle Infos zu Ihrem Buch packe ich in die Beschreibung dieser Folge und in die Shownotes.
1: Vielen Dank, äh, gern geschehen, Frau Becker.
0: Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact-Investment bei der Genossenschaft The Generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen, faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.